0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Esprit Libre avec ce mercredi, le philosophe Pascal Bruckner. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour François Léffrier. Nous sommes un peu plus de 4 mois après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, pays où la situation humanitaire se dégrade très très vite, à tel point que la famine est là, menaçant 23 millions d'Afghans, c'est-à-dire 55% de la population. C'est un sujet qui, qui vous fait réagir, Pascal
0: oui, alors effectivement, la famine va coïncider avec l'arrivée de l'hiver, qui est traditionnellement rigoureux en Afghanistan. Et selon les chiffres du programme alimentaire mondial, c'est près de 3 millions d'enfants en bas âge qui vont être frappés par la malnutrition. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute une génération qui est en danger de mort et qui naturellement, selon certains, relèguerait le problème de la nature du régime au second plan. Les professionnels de l'aide humanitaire insistent sur l'urgence et la responsabilité des pays occidentaux, surtout des USA qui ont quitté le pays précipitamment au mois d'août, après vingt ans de guerre, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Les talibans donc ont été chassés du pouvoir en novembre 2001, après avoir abrité les cadres d'Al-Qaïda dans Ben Laden, responsables des attentats du 11 septembre. Alors à qui la faute pour cette famine Il faut rappeler l'enseignement du prix Nobel d'économie à Marc Yassen, il n'y a pas de famine naturelle, il n'y a des famines que politiques. Alors que le prix des denrées de base, riz et blé a chuté de plus de la moitié de sa valeur en termes réels, c'est au gouvernement en place à mettre, euh, à, à installer une politique de redistribution et à fournir du travail aux chômeurs dans un pays qui ne dispose pas d'un système social approprié. Et voilà ce qu'écrit Amartya Sen. Dans une nation démocratique, la pérennité d'un gouvernement est menacée par l'arrivée d'une famine. Il aurait des difficultés à résister aux critiques de l'opposition et à gagner les élections. C'est la raison pour laquelle la faim, sous ses formes extrêmes, n'existe pas dans les pays démocratiques, même très pauvres, mmh. mais apparaît seulement là où il n'y a pas de démocratie.
1: Alors Pascal, alors, je, je vous invite à parler bien près de votre combiné et, et assez fort si possible parce que la liaison est un petit peu difficile ce matin, on va dire que c'est les difficultés du, du 29 décembre ce que je comprends euh, et ce que j'imagine, c'est qu que vous allez nous dire qu'il est temps d'aider euh, l'Afghanistan même si cela doit passer par la main et par l'administration défaillante des talibans
0: Oui, alors évidemment la, la sous-alimentation chronique n'entraîne aucune revendication politique dans une dictature comme le, le comme l'Afghanistan, et euh, il n'y a ni presse libre, ni médias indépendants, ni reconnaissance du moindre droit aux citoyens. Donc, effectivement, l'alternative, la, la, c'est que aider euh, le, le peuple afghan et lui fournir euh, de, des médicaments et d'alimentation, c'est aider indirectement le pouvoir des talibans. Oui. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'Amérique a tenu le pays à bout de bras à coup d'injection de millions de dollars pendant 20 ans, mais que les comptes de l'Afghanistan à l'étranger sont bloqués, et que l'état de guerre, plus sa sécheresse depuis trois ans, ont désorganisé le système agricole. Donc le dilemme est le suivant, est-ce qu'il faut aider les Afghans distribuer de l'aide humanitaire et en même temps renforcer le pouvoir taliban Alors pour donner des chiffres concrets, la France a déjà livré pour 100 millions d'euros à l'Afghanistan, décaissé par les agences de l'ONU, Qu'est-ce qui nous garantit que cet argent ira remplir l'estomac des Afghans plutôt que les poches des commandants locaux qui ripailleront au détriment de la population On est donc pris avec euh, l'Afghanistan dans un étau terrifiant. Mmh. Soit l'intransigeance au nom des droits de l'homme, au prix de laisser mourir de faim des millions d'Afghans, soit la reprise de l'aide au risque de renforcer le pouvoir des barbus eux-mêmes, directement responsables de la malnutrition alors comment échapper à, cette, à cet étau Je pense qu'il faut évidemment aider le peuple afghan, mais par une aide conditionnelle qui soit limitée au médical et à l'alimentaire, en assurant l'acheminement nous-mêmes pour ne pas laisser aux talibans le bénéfice de ces opérations. Et à cet égard, nous devons, je pense, résister aux efforts de culpabilisation des agences de l'ONU, il y a l'urgence d'un côté, il y a l'aide au développement de l'autre. Nous n'avons pas, en tant qu'occidentaux, à payer les salaires des fonctionnaires locaux sans nous soucier des conditions dans lesquelles nous le ferions. La communauté internationale a été d'une générosité extraordinaire envers ce pays, en dépit de ses autorités qui sont abjectes. Sinon, l'aide en nourriture, au potable, matériel, agricole, tente, sera détournée au profit des talibans, c'est-à-dire des étudiants en religion. Oui. « Les Européens ont rouvert une ambassade et commencent à arroser le régime sans discernement, ce qui est absurde. Je l'avais déjà dit à votre micro au mois de septembre. Le départ chaotique des Américains a constitué une erreur. Kaboul va redevenir le centre international du terrorisme qu'il était de 1996 à 2001. Il faudra, un jour ou l'autre, frapper à nouveau ce régime. » Parrainé et protégé par le Pakistan voisin.
1: Alors, autre autre catastrophe, Pascal Bruckner, décidément, ce matin, elle, elle vous inspire, c'est la catastrophe Omicron, ce variant qui déclenche une, une déferlante de contamination en ce moment. On va écouter ce que disait il y a quelques instants sur RTL la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui défend les mesures gouvernementales annoncées, notamment pour le monde de la culture, moins de 2000 personnes dans les salles de concert.
0: Ce qui menace la culture, c'est, effectivement, c'est la pandémie. Ce ne sont pas les mesures gouvernementales. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'annulations qui se sont d'ores et déjà déroulées du fait des équipes artistiques touchées par ce variant Omicron. Et il faut absolument juguler cette crise qui peut menacer la culture. Donc jauge limitée à 2000 places c'est l'immense majorité des salles de spectacle et des théâtres sur l'ensemble du territoire le monde de la culture n'est absolument pas la variable d'ajustement bien au contraire.
1: Alors, Roselyne Bachelot qui explique que les jauges à 2000 places c'est la majorité des salles mais ce n'est évidemment pas le cas d'un de, de, grand nombre d'entre elles, notamment les, les Zénith par exemple qui sont tous à 4000, 6000 voire 8000 places on va écouter cette autre prise de parole ce matin, parole politique le député rassuré L'Assemblée nationale Sébastien Chenu était sur Europe 1, porte-parole du RN. Il évoque le projet de loi sur le pass vaccinal qui est présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pas plus que nous n'avons voté d'ailleurs le pass sanitaire, nous ne voterons le passe vaccinal, il en est hors de question, parce que il repose à mon avis sur une triple méprise. C'est d'abord le gouvernement et la politique de l'illusion, l'illusion d'une action efficace, ce n'est pas le cas. Le gouvernement et la politique du mensonge, avec une stratégie qui est perdante, et on essaye de l'imposer aux Français, c'est-à-dire qu'on met en réalité en danger les Français, puis le gouvernement et la politique de l'inefficacité, avec une absence totale de solutions alternatives, de leviers qui ne sont pas enclenchés par le gouvernement pour solutionner cette pandémie. Le porte-parole du RN, Sébastien Chenu. Pascal Bruckner, toujours avec nous sur Radio Classique, par par téléphone. Est-ce que ce variant Omicron va changer la donne politique à la faveur d'Emmanuel Macron certains, certains le pensent.
0: Oui, c'est possible, parce que les Français le crédit d'avoir bien géré le, la crise du Covid. Depuis deux ans, nous, on, nous sommes obnubilés par le Covid qui nous obsède, qui nous encercle, qui nous étouffe. Et le propre de la, de la souffrance physique, c'est que nous ne pouvons pas lui échapper. Au contraire du plaisir qui nous ouvre aux autres, la souffrance nous renferme en nous-mêmes. Et le Covid est à cet égard une véritable malédiction. Nous avons cru nous en débarrasser une première fois en mai 2020. Nous l'avons retrouvé en automne de la même année, puis au printemps 2021, et enfin maintenant avec les ravages foudroyants d'Omicron. Tous les espoirs mis dans les vaccins sont douchés, puisque ne nous protègent ni de la contamination possible, ni de la contagiosité, ne nous empêchent pas de tomber malades. Juste, évidemment, de développer des formes graves, ce qui est déjà important. Nous avons le sentiment depuis mars 2020 d'avancer à l'aveugle dans un tunnel, illuminé ici ou là par des clartés trompeuses, sans pouvoir trouver une issue. Faux fausse espoirs, fausses sorties, perspectives sinistres d'un nouveau confinement, d'un nouveau couvre-feu, voire d'une quatrième vaccination comme en Israël. Autant de chemins déjà choisis que ressemblent à des instables. Mmh. Et cette peur de tomber malade est doublée d'une immense lassitude face à cette pandémie qui nous entrave et brise nos élans. Alors le, le constat, il est simple, il contredit l'orgueil des modernes que nous sommes la science est complètement désarmée et impuissante face au Covid qui pour l'instant est plus fort que nous et nous aurons peut-être besoin de nombreuses années encore pour nous en débarrasser. Alors, vous me l'avez demandé, le, 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 cette renaissance de la pandémie joue, me semble-t-il, en faveur du pouvoir en place. Non seulement parce que, hormis les cafouillages du début avec les masques et la soi-disant grippe, le gouvernement Macron n'a pas trop mal géré euh, la, le Covid. Et euh, si le Omicron est vraiment moins dangereux, comme le disent les études britanniques et sud-africaines, si sa létalité est plus faible que le variant Delta, alors la tentation sera grande pour l'exécutif de ne pas imposer de nouvelles restrictions. On l'a vu hier avec les annonces de Jean Castex, contrairement aux recommandations du Haut Conseil scientifique et du professeur Delphrécy, et de préférer des petites précautions à des interdits mal tolérés. Face à cette attitude, l'opposition, et surtout Valérie Pécresse, qui est vraiment la seule opposante sérieuse désormais, les autres n'étant que des figurants plus ou moins crédibles, devra la jouer très finement. Si l'attaque Macron sur l'économie, la dette, la sécurité la politique étrangère, la majorité aura beau jeu d'invoquer l'épée de Damoclès des virus pour repousser la discussion et la minimiser. Et face à Omicron... Técresse ne peut s'éloigner de l'attitude de Macron, au risque de se rendre impopulaire en recommandant par exemple le report de la rentrée scolaire ou des reconfinements sporadiques. C'est donc pour elle un piège redoutable car dans une situation chaotique comme celle que nous vivons, la population française va spontanément vers la reconduction du sortant oui. qui a l'avantage d'être là, déjà installé dans son fauteuil de président et donc bénéficiant de l'avantage des biens connus. Le chaos et la détresse, votre conservateur, c'est-à-dire le pouvoir en place. L'Omicron, votera t Macron C'est la grande question de ce, ce jour-ci et de grands challenges
1: pour Valérie Pétrelle. Les Esprits Libres sont tous les matins à 8h40 dans la matinale de Radio Classique. Merci Pascal Bruckner, bonne journée. Pardon, François, pardon à nos auditeurs pour la, la mauvaise qualité de cette liaison par téléphone pour s'en remettre un peu de douceur et un peu de, de violoncelle et de piano ce matin puisqu'on commémore aujourd'hui les 145 ans de la naissance de Pablo Casals, violoncelliste, chef d'orchestre, compositeur espagnol. Écoutons ce matin son interprétation du deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano numéro 1 de Beethoven. Pablo Casals et son violoncelle, Pablo Casals, qui a traversé les époques, hein, puisque né en 1876, mort en 1973 à 96 ans à San Juan, à Porto Rico. Alors, un peu de douceur avant de retrouver l'actualité dans un instant.